1: O mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção me Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda
2: criança... Fala galera, boa noite Podcast Beberibe 1285 aí no pré-jogo Da última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano Afogados e Santa Cruz, vamos falar hoje da, do momento, né? finalmente a gente está conseguindo sorrir né? desde quarta-feira, a atenção diminuiu muito né? e hoje a gente vai fazer um podcast, pré um pré-jogo suave, tranquilo, sem estresse, o time classificado, né? não vai ter quadrangulado o rebaixamento, não vai ter nada disso, nada disso. Então hoje a gente vai falar do momento que o Santa Cruz né, está aí enfrentando, com o time já classificado e se arrumando aí, né, para ver qual a posição que vai ficar, para saber qual é o seu adversário na quarta-feira, nas quartas de finais, né. Mas antes de eu passar aí a, a palavra para os nossos amigos, o Matheus e o Ed Morato, o nosso membro que está aí nos prestigiando hoje aí. Seja bem-vindo, Ed. Não fala nada agora, segura aí que ainda sou eu que estou falando. <risos> Bom, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, torne-se membro com a gente, venha receber benefícios aí, conteúdos exclusivos, em primeira mão, informação o dia inteiro. Se inscreva no canal, torne-se membro, né? compartilhe essa live para que a gente possa encher isso aqui. Hoje é dia 1 de maio, 19h30, e nós estamos aqui para prestigiar você, torcedor, seguidor. Né? Não é fácil não estar tá aqui, viu, gente? sete e meia da noite, num sábado, todo mundo queria estar tá dormindo, ou todo mundo queria estar tá fazendo outra coisa, mas a gente está aqui para falar de Santa Cruz, porque esse é o nosso propósito, é para isso que a gente fez esse podcast, fez para você. Então, não vou demorar... Não vou mais falar, vou só ficar calado, que eu falo pouco. Eu só quero dizer que hoje é 1 de maio, né? Hoje é o Dia do, do Trabalhador. A gente quer parabenizar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. A gente sabe que o trabalho dignifica o homem, né? E o momento difícil que a gente passa no país, muitos desempregados. Né? A gente espera que cada um, cada um possa encontrar o seu, seu emprego, o seu trabalho e, e ter a. a, a a honra de levar o pão de cada dia para dentro de casa, para a sua família, para os seus filhos. A gente sabe que é um momento difícil que o país enfrenta, mas a gente quer deixar aqui registrado esse dia. Feliz dia do trabalho, feliz dia do trabalhador, para você, meu irmão, que não para, para você, minha irmão, que não para, não para um só minuto, né? É isso aí. Então, parabéns para cada um. Hoje também, hoje também, são cinco anos aí, né, de um negócio que está acontecendo, a gente Vamos ver o que vai acontecer aí. Hoje é cinco anos de alguma coisa aí. Durante a live a gente vai trazer para vocês entenderem o que está acontecendo hoje. Quem já não sabe, né? E hoje também são 27 anos né, é, do falecimento do nosso grande ídolo Ayrton Senna da Silva. Né? Faleceu dia 1 de maio de 1994 e a gente quer deixar registrado também esse, esse dia, né? uma grande perca para o esporte mundial e pro, principalmente para o brasileiro né? um grande ídolo, uma grande referência esportiva nesse país. É isso sem delongas, já falei muito Matheus, boa noite
3: Boa noite, Gera menino Gera, né? Menino Gera Boa noite, <risos> boa noite Ed, boa noite, Nação Coral Vamos para mais um pré-jogo e como era falou, né? Dessa vez aquele peso saiu das costas, aquela panela de pressão que a gente tava, a gente saiu dela e a gente é até melhor para a gente ver com mais clareza o momento, né? Quando a gente tem tá sem aquela pressão, sem aquele peso nas costas. Então, sem mais delongas, também passar a palavra aí para Ed para a gente começar a, a falar aqui do Santa Cruz desse
2: pré-jogo e de, de toda a nossa pauta.
0: Beleza. Boa noite, Ed.
2: Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Gera. Boa noite, Matheus. É um prazer, uma honra estar participando do podcast de vocês. Esse podcast que é único. Eu postei hoje no Instagram que era o melhor podcast do Brasil dedicado ao Santa Cruz e não é exagero nenhum. Eu, pelo menos, não conheço outro que, que fale. Eu, como não sou besta nem nada, não, ao invés de participar do podcast de terça, Fiquei para hoje, claro, <risos> que eu não sou besta nem nada, né? Que eu quero, eu quero só o filé mignon. Né? <risos> eu já, eu já rui o osso demais. <risos> eu agora quero só o filé mignon. Feliz dia, trabalhador, a você, a todos nós. Que esse momento no Brasil possa passar o mais rápido possível. A gente sabe que tem, tem muita gente no país que a gente vive passando por muita dificuldade. E é isso, a gente torce para passar o mais rápido possível, até porque... A saudade do mundão é grande, né?
2: Ei, mundão do Arruda, né? Quando é que a gente volta, né? É... Quando é que a gente volta? vai voltar, em breve. Vai, vai, vai voltar. Chegou, chegou uma carrada de
3: vacina aí hoje. Que bom, cara. <risos> chegou, que bom, gente... chegou junto, chegou junto com, com, com esses jogadores também que foram provados no beat. Chegou junto com a vacina aí.
2: A gente não espera esse momento. Pessoal, compartilha a live aí, porque... Só tem 50 pessoas aqui, não é possível. Onde está esse povo? Num feriado, não está em casa não, não tá onde. Vamos lá, vamos, vamos, vamos falar então, que esse povo daqui a pouco entra. Vamos falar da escalação do Santa Cruz. Um novo Santa Cruz está surgindo aí. Né? Mas eu, eu vou passar para vocês falarem, eu vou ficar quieto na minha. E eu queria saber, Matheus... Qual é a sua escalação para o jogo de amanhã?
3: Gera, é... veja só,
2: a gente tá vendo um
3: novo Santa Cruz, né? A gente tá e aí com isso a gente tá vendo muitos jogadores chegando. É... A gente tá vendo também a, a primeira partida já sobre, a... já agora sobre a... a responsabilidade do técnico do técnico rapaz. Bolívia? Bolívar parece que a gente voltou para o começo do ano, é incrível isso né? a gente falava aqui sobre a chegada do novo técnico, sobre a chegada de peças que começaria um novo trabalho e isso parece que a gente voltou para o começo do ano, porque algumas peças que chegaram não deram certo, dos técnicos e agora com o novo técnico, com novas peças a gente começa a vislumbrar um novo Santa Cruz. É, sobre a escalação em específico, eu sinceramente não faço a menor ideia de como Santa Cruz vai estar amanhã. Não faço <risos> ideia de como eu entraria em campo. Eu não faria mudanças muito muito drásticas é, no time que começa o jogo, tá? Eu começaria o jogo com a mesma escalação que se iniciou o jogo contra, contra o, o Retro. É, de forma geral, porque eu faria isso? Muitos desses jogadores que estão sendo que foram agora aprovados pelo BIG. A gente precisa saber a condição física deles. Alguns já estavam treinando no arruda e agora vão poder estrear. Eu entraria com aquele time e durante a partida faria substituições para fazer um teste é desses jogadores, obviamente eu não sou o técnico que já tem as informações de dentro com a evolução, como está a evolução de cada jogador, tá? Então, é, eu, entraria, eu entraria em campo com aquele time bem parecido que entrou, que entrou contra o Santa Cruz, contra o, contra o Retro, não faria muitas, muitas alterações e faria essas alterações durante o jogo. É, talvez, talvez eu não entrasse com o Derlei na cabeça diária, mas é uma, uma, uma questão é, muito minha, Eu não estou vendo o Derley jogando um bom futebol, mas repetiria a escalação. No geral, é isso.
2: Beleza. Cícero Fernandes aí, acompanhando a gente de que papá. Um abraço do podcast Beberibe 1285, meu querido. Satisfação, honra ter você aqui e todos os outros que aqui estão. O Gomes, que está não... aí toda live direto de São Paulo com a gente também. Vai deixando seu recado aí, galera. Fala de onde você está, se você está de Recife. Fala do bairro. Fala da, da cidade que você está de Pernambuco, fora do estado e até fora do país. Fala aí de onde a gente pode te encontrar. Seja bem-vindo nesse lugar.
0: Ed, qual é a tua escalação, meu irmão? Então, gera, olha, é o seguinte. Eu, indo do contraponto do Matheus eu sou um pouco diferente, eu já mudaria boa parte do time pelo seguinte, Para mim, desde quarta-feira, do jogo de quarta-feira, para mim, o Santa Cruz já tá em pré-temporada. Esse quadrangular agora, eu no lugar do Santa Cruz, eu abriria a mão, entre aspas, porque o jogo mais importante do Santa é o de amanhã, por valer vaga na Copa do Brasil. É, pretensão de ser campeão, eu... Particularmente não tenho tanta. Eu não, eu não acredito que esse elenco tenha tanta força a ponto de conseguir ser campeão pernambucano, até porque a gente está vendo aí um, um náutico mais entrosado. Tem, tem time na frente da gente um pouco mais entrosado. Eu, eu escalaria o Santa Cruz com o Jordan, com o Júnior Sergipano. Eu colocaria o Breno Calisto já só na direita. O Eduardo, porque realmente só tem ele, porque o Alan Cardoso machucou. Colocaria o Caetano, e o Everton Dias, de volante. No caso, eu colocaria três volantes. Eu também colocaria o Augusto César, porque, pelo que a gente viu do jogo do retrô, o Augusto César, apesar de ser volante, ele chega bem à frente. É, na ponta, eu colocaria França e Matson O Matson para dar aquele equilíbrio, para não ficar o time totalmente reserva. O Adriano o Michael Jackson, eu colocaria logo de cara, até pela fase que o Pipico vem atravessando. Né? Então, eu acho que o, o ciclo de Pipico, se as oportunidades que ele já teve até agora, inclusive perdendo o gol no último jogo, eu não acredito que a gente perca tanto colocando o estreante para jogar. O Léo Gaúcho aí já teve também oportunidade e não correspondeu, pelo menos na minha opinião. Eu daria a chance a quem está chegando agora. Até porque, para mim, um dos maiores acertos dessa gestão que não é, é trazer jogadores em atividade. É, para mim foi um, um ponto muito importante, porque a vida do Santa Cruz na Série C sempre foi trazer jogador encostado há seis meses, um ano, e aí até que o cara chegue, que treine para condicionar a parte de transição e tudo, quando você vê, acabou meio ano, acabou a Série C.
2: Boa. É o seguinte, é, o pessoal tá perguntando aqui se viajou Maicon, é, o Adriano Maicon Jackson. Pessoal, quem viajou Veja, é, como foi falado, a gente regularizou aí sete jogadores ontem. Né, e aqui eu quero deixar registrado é, esse trabalho feito pela diretoria de futebol de Santa Cruz. Né, é, registraram sete jogadores, regularizaram sete jogadores ontem, mais o técnico. Né, e eu não lembro nada parecido nos últimos anos. Realmente não lembro um trabalho efetivo de bastidores como esse para regularizar esses jogadores. Vale ressaltar que é, os jogadores que aqui chegaram, é, diferente das antigas contratações, todos eles estavam em atividade. Então, os caras já estão... A gente, pelo menos, entende que fisicamente eles estão melhor Eles estão bem, bem melhores porque estavam jogando, estavam nos seus times, nos, campe, nos respectivos campeonatos estaduais, e a gente acredita que eles chegaram é, é, bem fisicamente. Então, quem ficou em Recife, que não viajou para Afogados, a informação que nós temos, segundo o Iranildo Silva, é o seguinte, é, ficaram Herbert e o Adriano Michael Jackson. Viajaram Bustamante, França, Everton Dias, Digão e Breno Calixto. Então, diante dessa, dessa informação, é, e do que eu vi... É, no vídeo da TV Coral do Treino, eu percebi que Bolívar ficou um tempo batendo um papo com o William Alves e Ed Carlos. Ele, ele e Carlos. Então, o que que eu entendo? Eu entendo que esses caras vão, vão jogar. Eu entendo que esses caras vão fazer parte, pelo menos, do, do início do time. Eu também acho que Bolívar não vai fazer amanhã mudanças drásticas no início da partida. Né? Talvez ele faça o decorrer da partida. Mas eu viria com Jordan, eu já iria com Digão, que estava no Bangu, e chegou aí, já iria com ele para sentir, é, iria com Sergipano e continuava com William Alves. É, não que eu seja fã de William Alves, mas. Eu, eu penso que para o cara pegar a camisa de titular, ele precisa pelo menos mostrar. Eu acho que ninguém que chegou ainda teve tempo para isso. Treina, treinamento, né, é, posicionamento, tudo isso. Então, eu iria com o William Alves, Pano e Eduardo. Ogera, Oi, Géri. Oi. Pileg. Pileg,
3: Pilege, Pileg, como é o nome dele? Pileg. Leg. É, machucou, não jogou última partida, tá lá. Cara, não jogou. Tá meio nublado isso, não tá?
2: Tá, não tava nem no banco. O, 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 quem tava no banco foi Jadson, que até substituiu é, o Ítalo Melo, que joga uhum. improvisado na
0: lateral direita, né? O Galo Sim. dizia que ele, tinha, ele tava no banco esse tempo todo pra condicionar, né? Até agora, nem não ficou claro por é que ele não tá jogando realmente. Você vê que o Jadson entrou que veio recém-chegado do Flamengo, e ele não teve chance. É. Quinhones também... Mas, não é, Galo, Galo
3: também disse muitas coisas, né? É.
2: é, esquece Galo, não fala de Galo mais não. Vamos fazer que nem Chiquinho, Galo passou, deixa Galo quieto. A única coisa de Galo boa para o Santa Cruz foi a motivação que ele deixou, foi ótimo. O Galo o papel, é bom pensado. O papel motivacional que Galo fez... Com o elenco do Santa Cruz, a gente precisa agradecer. Obrigado, é. Galo. É. Você motivou é. um time que a gente estava vendo morto dentro de campo. Obrigado, viu? É. Só isso também. É. Mais nada. É. Mais nada. É. Então, o que acontece? O meio, eu iria com ele Carlos, que ainda acho que é o jogador mais regular do time, pelo que vem apresentando. Né? Aí... É... Eu vou... Eu vou, eu vou ser... Vamos me bater aqui. É, eu vou colocar é... <risos> Derlei. Tecnicamente Derlei está muito abaixo, mas eu acho difícil tirar Derlei por pela pela liderança que ele vai exercer nesse nesse Rapaz, grupo.
3: Se, se o Bolívar se o Bolívar vier com aquela com aquela pegada de futebol gaúcho, aquela pegada de futebol, né? É a escola. Eu acho que ele vai ter Derlei vai ter lugar nesse time, viu? Ele é titular é, fácil. Ele é titular. A gente vai ter, a gente vai ter que se contentar com Derlei ali na cabeça de área, viu?
2: Eu iria com Derlei, eu iria com Ele Carlos Derlei, Augusto César novamente, que eu acho que foi muito bem no primeiro tempo, Chiquinho. E aí eu iria com é, Marcos Pipico, vai. <risos> veja só,
3: veja só, porque eu não não faria tantas alterações. Eu acho que até a escalação de Gera não não teve tantas alterações. Não. Eu não faria tantas alterações pelo momento da torcida do Santa Cruz e o momento do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz está no momento que ela não aguenta ver o time regredir a um futebol é, paupérrimo. E se o Bolívar... entra com muitas alterações Pode ser que essas alterações não encaixem, porque todo time precisa de um encaixe, precisa de um, de, um, de um envolvimento entre os jogadores, entender a forma de jogar e o time jogar muito mal. O time jogando muito mal já cria novamente certa pressão. Ah, perde um jogo hoje, desclassifica na próxima rodada. Aí já cria todo aquele ambiente novamente que é prejudicial ao, ao, ao técnico. Também isso não quer dizer que ele mantendo a escalação o time vai jogar muito bem, né? A gente sabe das limitações do elenco, mas talvez pelo menos com esse time que já está jogando junto, ele possa dar um dar uma liga para a gente ter um futebol meramente aceitável.
2: É, veja só, é, é, todo mundo aqui sabe o que o Santa Cruz vinha apresentando até o último jogo, né? E o desejo, e o nosso desejo de mudança, de mudança, de contratações e tudo isso, né? Mas eu acho que isso tem que ser. É, sabe? Tem que ter meritocracia para entrar no time. Não dá para entrar no time porque você chegou hoje. Você vai ter que provar que você merece entrar no time. Então,
0: o, Digão, o, Digão, o Digão fez um treino tava, tava, é, saiu a notícia que ele fez um treino, pegou o uniforme e foi-se embora com a, a delegação. Nem, é, o Digão exemplo, nem
2: é uma carência que a gente tem na lateral direita, né? porque a gente até agora tá improvisando o Italo Melo, então assim, eu até entendo, mas o meio de campo, por exemplo a zaga, por exemplo é, a gente, eu pelo menos acho que Breno Calista é mais jogador que o William Alves eu acho né, um, um zagueiro de explosão um zagueiro mais alto né, um, um zagueiro que, que recu tem um poder de recuperação muito melhor do que o William Alves, mais novo mais novo, né eu acho que vai, vai ter o um momento certo para entrar. Né? Aí você vai para Júnior Sergipano. Será que ele vai deixar Júnior Sergipano? Será que ele vai tirar Júnior Sergipano? É o treinamento que vai dizer. Né? E também a, a, a forma, a escola como o cara gosta de jogar. A forma, a tática, o esquema tático como ele gosta de jogar. Bolívar, ele primeiro preza pelo sistema defensivo. Os times dele, ele monta primeiro assim. Né? Aí você tem um meio de campo. É, você che Chegou Everton Dias aí. Né? É, os comentários nas redes sociais do, do Everton e do Brasil de Pelotas, é isso? É isso. Preocupa bastante. É preocupante, mas a gente não pode se pautar por, redes, por rede social. Tá, gente? Mas é preocupante. É preocupante. Mas o Santa Cruz fez um grande esforço para trazê-lo. Essas contratações já é feito do gerente de futebol, que aí está o Fabiano Mello, junto com Bolívar e Joaquim é, é, Bezerra dando seu aval. Então, que é a caneta, né? Então, o que, o que acontece? Aí você tem aquele meio ali. Eu acho que não dá para jogar junto. Realmente não dá para jogar junto, não no jogo de amanhã, mas futuramente, não dá para jogar junto, ele Carlos e, e Derlei. Eu acho que não dá para jogar junto. Né? Aí a gente tem depois o Augusto César que jogou na. Rogera. Esquerda.
3: Oi. Rogera, pergunta: na tua opinião, por que Derlei e Ele Carlos não, não, não dá para jogar
2: junto? Porque eu acho que precisa de um. Precisa de um de qualidade, a gente não tem essa qualidade para a sa saída. A minha preocupação é a saída de bola lá atrás. Eu acho que uhum. os dois têm perfil mais de destruir. E ele Carlos com mais qualidade que, que Derley. Sim, sim então eu, eu prefiro que tenha um volante com qualidade para aquela bola sair de trás já com qualidade para não sair no bombão no chutão entendeu uhum, é só aí, é só isso agora sim. Augusto César voltando no meu raciocínio Augusto César jogou na esquerda contra o retrô quarta-feira mas ali não é a posição dele ele joga na direita ele joga na direita na ala de ele é como se fosse uma ala direita ele é um segundo volante mas com característica mais de ala você percebeu que ele estava mais é, é, alimentando o ataque do que defendendo. Porque você tinha dois volantes lá atrás. E mesmo assim, a gente levou gol no contra-ataque. Né? Dois gols no contra-ataque, com dois volantes. E Chiquinho, porque a gente já discutiu isso aqui, você vai, vai tirar Chiquinho e vai colocar quem? Né? Chiquinho continua sem sombra ainda. Não tem sombra para Chiquinho. Não existe sombra para Chiquinho. Agora, o ataque começa a aparecer... Sombra para Pipico, para Madison, para Maxwell, né, que é o França, é o Bustamante, né, é o Maicon Jackson, o Adriano Maicon Jackson, que foi outro esforço que a diretoria fez para trazer, envolvendo o Ítalo Henrique, e se Ítalo Henrique não for, Santa Cruz vai pagar uma multa de 35 mil reais, enfim, né, essa transação é, se concretizou dessa forma. Então, para trazer um jogador como esse, eu também entendo que um cara desse vem para resolver. Então, a gente acaba tendo hoje muita opção de jogador é, de ponta. De, como se fala hoje, jogador de beirada. Né? Eu, como sou menino gera, para mim era jogador de ponta. Agora é jogador de beirada. Então, você tem jogador de beirada. Só que o jogador de beirada tem, tem a característica de acordo com a necessidade do, do, do técnico. Tem jogador de beirada que não faz gol, que não ataca. Ele só recompõe. E tem jogador de beirada que ele ataca e ele faz gol. Então a gente continua faltando ainda alguém para ser sombra de Pipico, aquele cara da área. Nós não temos esse cara da área e esse cara ainda não é Léo Gaúcho. Que esse cara nem é Pipico, né? A gente tem que lembrar disso, né? O Pipico é. é
3: um jogador de beirada, né? Sempre foi um jogador de ponta na durante a carreira dele e aqui no Santa Cruz se tornou esse jogador, esse centroavante, sei lá o que é que ele é. Roberto é era, Fernandes. Não é esse jogador.
0: Roberto Fernandes é. meteu ele de centroavante e ficou até hoje. Mas ele, eu, eu, lembro, eu lembro da, da partida, do, se eu não me engano, foi ABC e Guarani. É, aquela partida que foi 6x0, se eu não me engano, aquela goleada do Guarani. Ele jogou de ponta. Ele foi uma galo e acabaram com o jogo, inclusive. Ele na ponta. Ele na ponta.
3: É, e aí, a gente tão, é aquilo que o professor Esnaldo sempre fala, a gente tão carente de ídolos, fez pipi com ídolo. Mas pensando, parando bem para pensar bem, não é. E ele não é esse, esse atacante de referência. É, não é. Sinceramente, nessa posição, apesar dos pesares, eu prefiro dar o gaúcho. Podem me bater, podem achar que eu tô errado, não tô nem aí. Eu prefiro o Léo Gaúcho. Não sou dono da verdade, mas é a minha opinião. Eu prefiro o Léo Gaúcho por achar que ele tem condições de fazer aquele pivô de forma mais efetiva.
2: É, hoje, hoje nos bastidores, o que se fala muito é o que está aí na tela. Né? É, o Alas Pernambucano. O Wallace Pernambucano está onde? Ele está no América de Natal. E Fabiano Melo era gerente de futebol do América de Natal. Né? E tudo... Contribui para que essa transação se, é, se conclua. Aqui é só especulação, tá, gente? A gente não tem certeza de nada, a gente não tem fonte de nada nesse sentido, é pura especulação. Pura especulação. E eu acho que é um cara que, se vier, vem para ser titular. Eu não sei o que, é que vocês acham.
3: Ele, o Wallace, além de ser um, um, um atacante de referência de verdade. Eu acho que ele casaria muito bem com a filosofia do, do Bolívar. É, ele é um jogador muito, muito raçudo dentro de campo, ele busca a bola, ele luta, ele briga. Eu acho que além da qualidade para botar a bola para dentro, ele ainda tem esse, esse diferencial de ser esse jogador realmente que a gente precisa para uma Série C,
0: aquele que briga dentro de campo. Eu vou fazer uma comparação agora claro, guardada as devidas proporções o Alassie Pernambucano ele lembra muito, muito o estilo de grafite jogando, porque ele não é aquele atacante de pegar e levar para frente, ele, eu lembro dele quando jogava no Náutico, ele fazia muito pivô, Para quem vinha de trás ou meio os pontas, chegar batendo ele tanto sabe fazer gol quando recebe bola, como sabe fazer o pivô é, a gente vai ter
2: que aguardar, né, porque as contratações não estão fechadas
0: não. Agora, Gera, eu, iria, eu ainda iria atrás de general, feito estar tá se especulando aí em redes sociais. Eu, eu acho que valeria a pena pelo seguinte, é feito o Reginaldo falou, eu concordo quando ele fala que o general é limitado. Mas se a gente for olhar como um todo, a bola, além de bater nele e entrar, questão de, tipo, chamar a torcida, tipo, que queira que não, ele participou da campanha da Copa do Nordeste, que a gente vai falar daqui a pouco, que queira que não é marketing. Eu acho que seria como um todo, eu, eu acho ele limitado, realmente. Mas para um centroavante, nas condições que a gente está, para a Série C, eu, eu iria atrás de, de, do general tranquilamente. É, o general
2: é aquele jogador da galera, né? É o jogador da galera. Eu, eu, eu. Pessoal, não me, não me julguem, não me batam aqui no chat, hein? Eu acho que Pipico é mais jogador do que Bruno Moraes. Eu acho. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho. Eu acho que Bruno Moraes Ixi, que Gera, que... É, então.
0: sábado à noite. Gera querendo tirar que querendo criar treta. Ah, Gera uma mas... hora dessa, oito eu 8 horas e ponto assim, da noite. Do que Bruno Moraes, e ele foi.
2: Pensa, eu pensava nessa daí. Né? Me, me de... Obrigado. Tem alguém aqui que concorda comigo? Não estou sol. Graças a Deus.
3: Entre, entre, entre o Wallace Pernambucano e o Bruno Moraes Eu acho que o Wallace Pernambucano está mais de acordo com o que a gente precisa hoje tá? ele, ele é um jogador mais perfil Série C E é um jogador que acho que sem uma bola de qualidade Sem receber uma bola de tanta qualidade Ele consegue fazer mais estrago do que o Bruno Moraes A gente tem uma dificuldade hoje no nosso ataque com Pipico que Pipico é um atacante que ele parece não fazer mal a ninguém.
2: <risos>
3: Desculpa. Ele... Cara.
2: O seguidor tá perguntando se eu tô bem. Gera, eu tô bem, cara. É primeiro de maio, é feriado. É primeiro é. de maio, mas não é primeiro de abril, não, viu, Gera?
3: Olha. Pipico parece que não, não ofende ninguém. É aquele atacante fica ali e tal. Sim, pegar uma bola sozinho, bota para dentro. Já o Wallace, eu acho que é totalmente o contrário. Ele incomoda, incomoda muito. Com e sem a
2: bola. Agora sim, ah, o, Wallace, pra, pra... O, Wallace, o Wallace, eu me rendo. Dou a camisa 9 a ele, ou então a, a 8 mais 1, e dou para ele. É dele. Tá? Agora, deixa eu... Deixa, deixa eu defender minha tese. Peraí, é, eu vou defender minha tese. O que eu sempre venho falando de pipico aqui, eu não sou fã e nem tenho procuração para defender pipico. Mas eu acho que é um atacante pouco acionado, pouco alimentado. Então, baseado nisso. Por quê? Estás sóbrio.
0: <risos> Estou... Não beba 20 anos. Há quantos anos já? 20, 20, 20 anos que eu não bebo. Foi esse corte aí no dedo, Jara, que tirou sua sua, sua atenção. Aí. Então,
2: o que, o, que acontece, o que acontece? O que eu acredito que vai, que vai acontecer agora com Santa Cruz? Eu acredito que com esses jogadores que estão chegando, Pipico vai ser muito municiado. Se você reparar nos últimos jogos, Pipico tem voltado muito no meio muito. E quando esse 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 centroavante, ele volta no meio para fazer o papel do meia, quem é que fica na referência para segurar a zaga do outro time? Não tem. Né? Então a gente precisa acabar com esse negócio. Eu acho que tem que pode ter uma variação, como a gente viu, viu no jogo passado, teve uma variação muito grande entre Chiquinho e Pipico. Você uma, uma hora via Chiquinho na frente, outra hora você via Pipico. Mas via de regra, a gente precisa do homem de referência lá em cima, lá lá na frente, para segurar a zaga para quem vier de trás, ele fazer o pivô, para quem vem de frente, e, e, enfim. E receber as bolas que, que são cruzadas na área. Se você percebe, eu não vou aqui crucificar jogador nenhum. Mas nós temos jogador que. que o cara não consegue cruzar uma bola na área. É horrível. É horrível. É, jogador, é um jogador profissional, parece que não tem fundamento, as coisas não acontecem. Eu vou, eu vou repetir, eu não estou defendendo Pipico, gente eu acho que o ciclo de Pipico no Santa Cruz até encerrou para ele, para o Santa Cruz e para a torcida, acho que já deu para evitar o desgaste que aí está, que aí porque é um perde pênalti, perde gol aí tem aquela história que ele não é um jogador decisivo, que ele, que ele pipoca enfim, eu acho que o ciclo de Pipico já deu eu acho que Pipico continua no Santa Cruz porque deve ter uma multa rescisória alta eu acho que é por isso que ele está aí ainda não, e por falta de peças também, né? É, não, não tem substituto.
0: Não conseguiu segurar a Rangel ano passado. É porque aquela coisa, Gera, a gente fala brincando aqui, obviamente. Eu concordo com tudo isso que tu falou. O problema de Pipico, eu acho que caiu no desgosto da torcida é porque aquela entrega que a gente vê dele na temporada como um todo, a gente não vê em momento decisivo. A gente não vê. Pipico correndo. Eu fui para jo jogos ano passado, aquela partida, se eu não me engano, Santa Cruz e Ferroviário em 2019, que o Santa perdeu de 2 a 0. Bicho, o Santa Cruz perdeu o jogo, mas Pipico foi eleito o craque do jogo. Ele correu, o que por sinal foi nessa partida que ele se machucou e não voltou mais. A gente não vê a entrega de Pipico em momento decisivo. Eu não sei se é questão psicológica ou não sei o que é. A entrega de Pipico, é diferente em momento decisivo. Não sei por quê. não me pergunto por quê. Acho que ele vai se aposentar e a torcida não vai descobrir qual é o problema de Pipico em momento decisivo. Você vê o jogo agora contra o Esporte, perdeu o pênalti, claro, qualquer jogador perde pênalti. Pênalti é loteria, entre aspas. Mas o cara perdeu o pênalti que, se ele faz ali, mudaria totalmente a história do jogo. Contra o Salgueiro, ano passado, ele correu o campeonato pernambucano inteiro. Na final, o cara simplesmente sumiu. Apesar de que o time inteiro não jogou bola. Mas a correria que a gente é acostumado a ver dele a temporada inteira, a gente não vê numa final.
2: Pessoal, o chat está o chat aqui. Vai, vai mandando aí, galera. Vai, <risos> vai compartilhando a live. Vai curtindo. É importante que você compartilhe. É importante que você curta. Se torne membro aí do nosso canal. Fortaleça, fortaleça, fortaleça esse canal porque ele foi feito para você, torcedor, para que a gente possa ter realmente voz e vez junto ao Santa Cruz. Mas, bem, escalação está definida. Vamos pular. Vamos para outro assunto. Vamos para outro assunto. O que você espera do jogo? O que você acha que vai acontecer amanhã? Afogados, né? um time que, que relativamente vem bem, né? já está classificado também, né? para a segunda fase, para as quartas de finais. Né? É, o jogo é lá. Uma lua. Vai estar uma lua aquilo lá. Né? O que, é que você espera do jogo? O que, é que você espera do Santa Cruz dentro de campo amanhã? Vou começar por
0: Ed agora. Fala aí, Ed. Gera, eu acredito que o Afogados é quem vai propor o jogo. Muito apesar de eu achar o elenco do Santa é, superior, ainda mais agora... Para mim, sem assim, esses ser, depois que esses caras, os que chegaram, foram entrosados, eu já achava um pouco superior. Não era tão superior, não, mas eu acho que tinha. <risos> é, ninguém me é. respeita mais. É. Aí, Brunão. Ó, oh, nem cutícula, não. Fala. Eu, eu vi, deixa pra... é. deixar quieto, já. É. Eu acho que o, o Afogados vai propor o jogo porque que quer que não tem aquela coisa, né? Tá jogando contra time grande, quer mostrar serviço. Tem o estado inteiro vendo. É, eu acredito que o, o Afogados vai propor bem mais o um jogo que o Santa. O Santa vai jogar naquela de cauteloso, né? O técnico chegou agora, não vai poder se expor tanto também, vai querer. Se mostrar metade da raça que mostrou quarta-feira, para mim já está de bom tamanho. Matheus, e aí amanhã?
2: O que, que vai acontecer? Jogo fácil? Uh, jogo difícil Jogo difícil
3: Todo jogo de Santa Cruz é difícil Veja só, o Santa Cruz vai lá pro interior é, Jogar contra o Afogados E para o nosso bem Eu espero que o Ed Esteja correto, eu espero que o Afogados Proponha o jogo A gente tem que lembrar do jogo de Santa Cruz contra o Retro Enquanto o Santa Cruz foi um time reativo A gente tava Bem posicionado Fizemos um gol ao fazer um gol, o Santa Cruz pensou, agora eu vou jogar mais tranquilo, porque o Retro vai vir com tudo para cima e a gente pode jogar mais tranquilo e subir mais. Levamos dois. Então, o Santa Cruz ele não é um time organizado ainda. Ele, ele é um time que carece de reforços em muitas, em, muitas, em muitas posições. Os reforços estão chegando. Então, para o nosso bem, o que eu espero? Eu espero que a gente permaneça com aquela raça, com aquele espírito... E que defensivamente a gente seja é, 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 organizado até certo ponto e sair na boa, para a gente vencer esse jogo com certa tranquilidade. Eu espero que o Santa Cruz venha essa manhã, mas não espero ver uma superioridade do time do Santa Cruz durante os 90 minutos. Eu espero ver um Santa Cruz defensivamente coeso e saindo bem para conseguir fazer gols e voltar com a vitória. Com muita raça, é isso que eu espero do Santa Cruz.
2: É, a gente, a, gente, a gente precisa, eu acho que a gente precisa continuar com os nossos, com os nossos pés no chão, né? para que a gente não venha é, viver de uma ilusão. Eu costumo dizer que iludido é pior que doido. Iludido <risos> é pior que doido, a gente não pode se iludir. O jogo de quarta-feira foi um jogo atípico, essa é a grande verdade. Todos nós aqui sabemos que um jogo daquele... Não, um jogo Santa Cruz não repete uma partida daquela de tanta entrega. O que motivou aquilo ali era uma resposta para quem tinha falado mal deles. E eu não vou falar mais o nome da pessoa que eu prometi que não falo mais. Então, o que acontece? <risos> o jogo de quarta-feira, ele não pode ser referência. Ele não pode ser referência. A nossa referência do elenco que aí está é muito ruim. É abaixo da média. É abaixo da média. Então, essa é a referência que nós temos. Vamos ver como é que vai acontecer com afogados. Se a regularidade vai existir. É, é, abaixo, da média, é abaixo da média tanto no futebol quanto na atitude, né? É, porque é, é, é questão. você matou, Matheus. É postura e, e parte técnica. Né? Eu, eu, eu não acho que é só treino. Eu não acho que é só treino. Eu acho que, sabe, o atleta, ele tem por si só, ele tem que ter uma postura né, de jogador de futebol que está dentro de campo, que ele sabe que ele, o que ele tem que entregar, né, mas infelizmente não estava sendo entregue. Então eu não acho que, que o jogo de quarta-feira é referência para amanhã. Eu acho que é outro jogo, é outro momento. Eu acho que vai ter uma acomodação do time amanhã, porque o time está classificado, eu acho. Né, quarta-feira diferente, buscava a classificação, por isso da... De, de, de tamanha entrega né? agora, eu, eu, acredito, eu acredito que vai ser um jogo realmente uhum. duro difícil né? é, o, o, o Afogados jogou contra o Náutico e eu percebi que o jogo foi 2 a 2 mas o Náutico não deu enfiada porque cansou de perder gol o, o, o Afogados ele joga, com, ele joga com as linhas muito altas e proporciona o contra-ataque o tempo todo para o time adversário. Então, na hora que encaixar um, um contra-ataque, mata o jogo. Agora, Exato. eu não sei como é que Santa Cruz vai se postar amanhã, porque Bolívar deu uma entrevista e disse que estudou os jogos do Afogados. Ele falou que quinta-feira, ou sexta não, quinta-feira, foi dormido muito tarde da noite, analisando, junto com, com os profissionais que ele trouxe, né, e aqui eu quero registrar que ele trouxe o auxiliar técnico dele, ele trouxe o preparador físico dele e ele trouxe o analista de, o analista de desempenho próprio. Tá? Então, segundo ele, passou a madrugada inteira analisando. Então, se ele analisou, ele viu que o Afogados joga com as linhas altas, proporcionando o erro do adversário, mas em contrapartida dá o um contra-ataque. O geral alto, o Afogados estava jogando, o jogador a zaga do, do Afogados Estava em cima da linha do meio de campo. Fala, Matheus.
3: Assim, é, eu acho que estudar o time adversário não faz mal a ninguém, tá? É, acho até louvável, tem que ser, é o trabalho dele ele tem que fazer. Mas com o time que o Santa Cruz tem, a organização que a gente tem, o início do trabalho de um novo técnico, eu acho que o que ele pode fazer é bumbum bum na parede. Olha, gente, infelizmente esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Eu não posso dizer, ah, mas o vai jogar contra o Afogados. Eu não posso dizer outra coisa. O Santa Cruz não tem um time organizado para propor jogo. Ainda bem que o Afogados é esse time que joga com as linhas adiantadas. Que isso aí vai nos ajudar, caso a gente proponha um jogo mais defensivo e reativo. Ainda bem. O que eu quero dizer é, não importa se o Santa Cruz vai jogar com um time que joga com as linhas muito avançadas ou com um time que é retranqueiro. Hoje, a gente não tem organização para propor jogo. E a gente sabe que destruir é muito mais fácil que construir. Então, a prioridade desse Santa Cruz, nesse momento, é destruir. Destruir jogada, fazer uma boa marcação, fazer uma, uma linha defensiva correta para, no momento certo, sair com a bola. E se o Afogado
0: joga assim, se a melhor, gente... melhor pra gente. Se a gente for partir da lógica que o Afogado se expôs contra o Náutico, que na teoria é o time mais entrosado, o melhor time do campeonato, então a tendência é que eles entendam que o time da gente é mais abaixo tecnicamente. tecnicamente então a tendência é que eles venham para cima. Mesmo que a gente tenha ganho do jogo de quarta-feira. Porque eles podem imaginar assim, não ganhou, mas foi um achado tecnicamente o time é fraco aí eu acho, o treinador pode usar falar. também chegou gente, não está entrosado eu acredito, eu acredito que o afogado vai propor o jogo acho difícil eu acho, olha, pela lógica, se eles se, eles se, se expuseram tanto contra o Náutico eu acho que eles vão fazer a mesma coisa com a gente, por mais que esteja classificado sabe, sabe que jogador de, 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 de time do interior quando quer mostrar serviço televisão transmitida e tudo eles gostam de fazer uma gracinha. Salgueiro que eu diga aí. Olha o oh, oh Luiz
3: Mendes aí, ó. Oh. Abraço para neto de de Cruz. Abraço,
2: Neto. de Cruz. de Cruz é, é depois de aldeia. Gera que conhece, viu? Gera que conhece. <risos> Pessoal, é, é bom. É só, só, eu vou levantar uma bola aqui que a gente vai entrar em outro, em outro assunto, tá? Mas antes disso, é, não, vou deixar, vou deixar o, o placar da partida para o final. É o seguinte, é, o Santa Cruz pode até não propor o jogo. Também acho que não vai, que vai acontecer isso. Mas se o Santa, se o Santa Cruz é, tem interesse, né, de entrar na Copa do Brasil de 2022, ele vai precisar ganhar a partida de amanhã. Ainda não garante. Não garante. Só para explicar, torcedor. Hoje a classificação é o seguinte. Deixa eu só pôr na tela aqui para você, só um minuto. Só um minuto. A classificação hoje é Náutico em primeiro, né? Com 22 pontos. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Segura aí, gente. Segura aí que o negócio não sai ninguém daí, não. Fica aí que a gente vai compartilhar aqui o negócio. Vamos lá. Agora vai. Tá todo mundo vendo aí, né? Deixa eu aumentar aqui. A classificação hoje é o seguinte. É Náutico com 22, Esporte com 17, Salgueiro com 14, Santa Cruz com 12, Afogados com 5, Veracruz com 6. Ah, falei de nada Náutico com 22 esporte com 17 Salgueiro com 14 Santa Cruz com 12 afogados com 11 e Veracruz com 10 Então hoje esses são os seis primeiros tá são os seis primeiros então o que acontece o Santa Cruz precisa ganhar o jogo amanhã né para fazer cadê para fazer 15 pontos e o Salgueiro precisa empatar ou perder para o central para que a gente fique em terceiro lugar. Então, essa é a conta hoje. Se a gente ficar em terceiro lugar e, porventura, o Esporte e o Náutico fazem a final do Pernambucano, independente do que aconteça, a gente está dentro da Copa do Brasil essa terceira posição da primeira fase. E eu vou explicar por quê. Porque o campeonato pernambucano esse ano, o Pernambuco esse ano vai ter três vagas. Uma vaga é para o primeiro colocado da primeira fase. E hoje é o Náutico. Essa vaga já está com o Náutico. Mas se, esse, se o Náutico for primeiro ou segundo, essa vaga vai para o segundo colocado. E o segundo colocado hoje é o Esporte. Se o Esporte for campeão e vence a final com o Náutico, essa vaga vai para o terceiro colocado da primeira fase. Por isso que cairia para o Santa Cruz caso ele fosse terceiro. Isso eu estou, assim, fazendo um cenário absurdo. Mas a melhor coisa que tem é o Santa Cruz ser campeão e pronto. E aí garante, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Mas eu tô, estou tô imaginando um cenário catastrófico, entendeu? Que de repente a gente vai ficar fora, nas quartas de finais, nas semifinais e o que vai classificar a gente esse é, esporte na que tiver na final e a, gente for terceiro na, e a gente for terceiro na primeira fase fora disso é uma, é uma engenhoca né? é uma engenharia eu Mas vou dizer é para você
3: eu acho muito difícil o central vencer o, o Salgueiro amanhã é... essa é aquela partida que tem cara de empate cara de ninguém tá nem aí para nada, entendeu? Muito complicado isso, e para você ver a
0: Salgueira já sabe que o restante do ano não tem mais nada, né, vai de, já desistiu da D, o técnico já foi embora, o time vai se desmanchar, então não tem que ninguém tá correndo no final das contas. É.
3: Então, é, é muito difícil acontecer para você ver a situação que a gente tá, né, porque além de podermos não participar da Copa do Nordeste no ano que vem, a gente precisa ser campeão do Campeonato Internacional para participar da Copa do Nordeste a gente está com perigo de não participar da Copa do Brasil, né? Isso tudo é, cria um rombo um, um financeiro já para o ano
2: que vem, enorme, né? Ó, a, 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 respondendo a Lúcia aqui, se o Salgueiro se classificar em terceiro, terminar amanhã, a primeira fase, em terceiro, o Santa Cruz só vai para a Copa do Brasil se for campeão ou vice.
0: É isso. Fala aí, Ed, o que, é que você acha? É complicado, é complicado. Eu acho... É tem que ganhar amanhã porque, tipo, Copa do Nordeste a gente as chances são mínimas. Na teoria, se for para escolher para lutar entre um e outra, que lute pela Copa do Brasil, né? além da cota ser maior, entre aspas, é mais fácil do que a Copa do Nordeste. Caminho para ser campeão da Copa para ser campeão desse Pernambucano, depois de tudo que a gente já enfrentou, tem gente chegando agora tem trozar time é aquela coisa, só se for valer o peso da camisa a gente sabe que quando o Santa se deixar chegar faz ferida, a gente já teve prova, aí, prova disso com um time bem pior que esse aí complicado, eu, eu acho que o Santa conquista essa vaga da Copa do Brasil Ó,
3: É um, uma, só uma coisa Ed, uma coisa que pode ser nossa, nossa não vou colocar esperança uma coisa boa pra gente é que o Central, o central tá lutando pra não cair né Enquanto que o Salgueiro não tem mais por que lutar, tá? É, é, a não ser pela Copa do Brasil do ano que vem, né? Que seria muito importante para eles, tá nessa terceira posição. Então, realmente, é um jogo que a gente precisa acompanhar amanhã.
2: O, o Vitor Augusto está dizendo aqui que o esporte já tem vaga garantida. Ele falou antes por conta do ranking. Vitor, a matéria não diz isso, tá? A matéria diz que o que Pernambuco terá três vagas. É, a primeira será para o primeiro colocado da primeira fase e campeão e vice do, do campeonato. Né? Essa é a matéria do, do GE. A não ser que a matéria esteja errada. Se tiver, não tem problema. Mas é isso que está lá na matéria. Vocês podem depois procurar entender e saber é, se é isso mesmo ou não, tá, galera? Então, o que a gente está trazendo aqui é a segunda matéria que a gente apurou. Então, essa é a expectativa. Né? Porque o que acontece? O, o, como o, o, o time agora... Começou a ter o gosto, né? porque o gosto da vitória é bom. Né? Ganhar sempre é bom. Ganhar é o céu, perder é o inferno. Né? Tanto que a torcida, é, é, de quarta-feira para cá, a gente sente que os grupos deram uma baixada na temperatura. Né? O nego começou a respirar. Acabou aquela zoação com do, dos adversários. Né? A gente está em paz aí, com 72 horas de paz. Né? Então, acabou dando uma tranquilizada. A gente só espera que a equipe realmente não se acomode, porque eu acho que a acomodação pode vir, porque agora é só escolher se você, é, se o Santa Cruz for até quarto colocado, ele decide em casa as quartas de final e é o um único jogo, tá gente? É o um único jogo, assim como a semifinal também. Então hoje o que interessa para o Santa Cruz é, é, é são isso, são duas coisas, é a posição que ele vai é, terminar a primeira fase, que pode ajudar no possível, é, uma possível classificação para a Copa do Brasil e o local da, da decisão das quartas de finais, que aí o terceiro e o quarto jogam em casa suas partidas. Então é isso que a gente vai esperar, para a gente ver o que é que vai, o que é que vai acontecer. Né? E hoje, galera, hoje é um dia importante aqui para a gente. A gente vai entrar nessa pauta agora, mas antes eu queria saber quanto para vocês, quanto que é, quanto é a partida amanhã. Matheus. Rapaz, amanhã eu estou com um placar na cabeça de 2x0 para Santa Cruz. 2x0. 2x0 tô...
3: para Santa Cruz. E se for dessa forma que eu estou falando, sem querer inventar a roda de novo. Eu
0: acho 3x1. 3x1. 3 x é. 1 3 x 1 Três contra ataquezinho time fechadinho afogado saindo pro jogo, vem assim, embora, deixa eu vir para cima. Eu gosto é assim. Vai me pegar embalado, Não quero nem saber. É,
2: eu, eu vou no meu placar... Vai ser, aquele,
0: vai ser aquele placar, é o de sempre, é, Gera? Aquele que a gente já sabe?
2: Eu só abro dele quando, eu, quando acontecer. O jogo amanhã... Anota aí. Tira um print da tela, grava. É melhor gravar. O jogo amanhã é 3 a 0 Santa Cruz
0: Santa Cruz Diga o restante da informação A gente quer saber o restante da informação Diga o completo <risos> O placar a gente já conhece Agora diga o o, o o enredo
2: Nivaldo tá falando do meu cabelo aí ó. Já é a segunda pessoa que fala do meu cabelo Obrigado, Nivaldo Um abraço Camaragib aí peso. <risos> é... <Que enjogou. risos> A cara tá a mesma, né? Parece uma bolacha E porque perdi 13 quilos, hein? Eu acho, eu acho que o jogo amanhã é 3 a 0. Por quê? Porque eu acho que vão olhar para o banco, entendeu? O time do Santa Cruz vai olhar para o banco. E amanhã ele vai entender que se ele não, os jogadores não desempenharem um bom papel, eles serão sacados da equipe. Então, a melhor coisa do mundo para um técnico de futebol, para um gestor, para um dono de uma empresa, né? é você ter substituto, você ter sombra. Né? E hoje já surge uma sombra, né? uma sombra ali no banco de reservas. O cara vai olhar e vai dizer na zaga, o cara vai dizer, Beno Calixto está aí. Né? O cara vai olhar na lateral e vai dizer Digão está aí. O cara vai olhar lá no meio e vai dizer Everton Dias está aí. No ataque, Bustamante tá aí. França tá aí. Michael Jackson tá aí. Ressuscitou. Michael Jackson tá aí. Entendeu? Então, então se, você... for gol,
0: se for gol, vai ter Moon Walker, vai? Vai
2: ter Moon Walker. Não vou entrar nessa, não. Vai dar uma noite, ele faz piada aqui com o Michael Jackson. É. Aí, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso, aqui é o... isso aqui é o Alisson que é do Contra. Meu amigo do Contra, Olha lá. Ele sempre fala nesse 3x0. Uma hora ele acerta persistência, meu irmão, perseverança esse é o segredo então a gente quer trazer um momento é um momento bem feliz da torcida, um, um passado recente agora né o, o, o Santa Cruz em 1 de maio de 2016 se sagrava campeão da Copa do Nordeste né se agrava campeão da Copa do Nordeste, um título é, inédito no clube, né? Um título é, importante, né? Importante, um título que a gente não tinha ainda, né? e, e, e marcou, né? Marcou, a história, né? Um título marca uma história, marca uma geração, né? A gente a gente vê muitos torcedores, a nova geração, dizendo que esse foi o melhor time que eles viram jogar no Santa Cruz, esse time de 2016. Né? E, e, e esse time, na verdade, fez história porque faz história com títulos, com conquistas. Então a gente quer compartilhar um pouco com vocês desse momento aí. Tá? Vamos ver como é que foi o gol, uma, a narração de Haroldo, né A gente acha que Haroldo tem uma narração boa para o Santa Cruz. Não sei se ele é tricolor ou não. Quem sabe fica calado, não fala nada. Isso não interessa. Deixa quieto. Mas aí eu vou, eu vou compartilhar aqui para a gente ter esse momento aqui com vocês para a gente relembrar. Só um minuto. Vou soltar, galera.
3: Escapou, quem para o Cauleiro? Ele muda, bateu cruzado,
1: passou, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Salvou na né, pequena área o rebote! Gol!
2: Pessoal, ó, eu não sei como é que você tá aí em casa, mas eu tô aqui, ó.
3: Rapaz,
2: né? E minha memória, eu não tenho uma memória
3: muito boa, eu não tenho uma memória muito boa, mas desse dia eu me lembro de cada momento, e foi um dia muito, muito nervoso. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso no jogo do Santa Cruz quanto eu fiquei naquele dia. É, a Maurício até colocou no Twitter que a gente tava aqui em casa, eu, ele e meu pai, sentado no sofá, assistindo o jogo... E eu lembro que eu tava escutando pelo rádio e assistindo pela TV, e tem aquele velho delay, né? Cada movimento, e Maurício só vendo pela TV. Cada movimento que eu fazia, eu fazia. Ele o que foi o que foi? Teve uma hora que eu fiz. Ele o que foi, o que foi? Ele para de ver pelo rádio, para! Tu vai me matar do coração! Tu vai me matar do coração! Eu tive que desligar o rádio para poder a gente continuar assistindo o jogo. E foi, foi muito emocionante
0: esse jogo, muito emocionante. Você Rapaz, vê é, como é, é, é a caminhada do Santa foi bonita A trajetória como um todo foi bonita Você vê, antes desse jogo do Campinense Teve aquele jogo do Ceará Que o Santa tinha ganho no Arruda por 2x1 Aí chega na partida de volta no Castelão Pênalti para o Ceará Aí vem Tiago Cardoso Que tinha passado, acho que mais de 200 anos No Santa Cruz sem pegar um pênalti Eu lembro que, eu lembro que nessas... Pronto, acho que deu ruim, viu? Eu acho que deu ruim. Quando o cara marcou pena para o Ceará, eu escutei pelo rádio, eu, não, eu nem assisti. <risos> eu Não tive coragem de ver não. Tive nem coragem de ver. O Tiago Cardoso ainda pegou por duas vezes o outro jogo do Bahia. Do Bahia acho que quem apostou, acho que não teve um santo que tenha apostado no, no Santa Cruz naquele jogo não. Na época o Bahia estava na ascensão. Tava, o Bahia estava pavimentando o caminho que ele hoje é, corre. Tinha, já tinha aprovado o Estatuto, estava se profissionalizando. Na época o Bahia já era forte. Hoje é mais forte, mas na época já era forte. E o Santa Cruz, na teo, o Santa Cruz, na teoria, não. O Santa Cruz desbancou os dois favoritos da edição, né? Porque nem o Santa nem o campinense eram favoritos. Eu lembro que, eu lembro que na, na, no jogo contra o Bahia acabou o do Santa. E eu desliguei o rádio. Daqui a pouco um vizinho meu aqui, tome fogos, tome fogos, nem passou pela cabeça, quando eu liguei o rádio, o Campinense passou, eu disse, ô oh, rapaz, a, a, o prazer de dar a pizza pisa no meu rival, eu não voltei, rapaz é, não é, problema, não. é rubro negro, eu me satisfaço.
2: É, a gente viu naquele, é, naquele dia, eu, eu, eu estava aqui, em casa, né, e na hora do gol, sabe, do empate, eu quase derrubo esse prédio aqui, de tanto gritar, porque, cara, eu vou falar uma coisa, é, a gente que acompanha o Santa Cruz há tanto tempo, é, 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 as marcas que o torcedor tem ao longo dos anos não é fácil. Não é fácil. É, você olha para um clube que você ama e você vê um, nos últimos 30 anos o clube teve quatro vezes na Série A, né? um clube que nunca permaneceu na, é, na Série A depois da, da, depois da era de pontos corridos um time que nunca fez 40 pontos numa Série A, depois de, da era de pontos corridos. Então, quando a gente chega num momento como esse, é, sabe, a gente fica se perguntando, será que vai acontecer? Será que a gente vai ser campeão? De tanta decepção que a gente, a gente guarda, né, que a gente coleciona, vamos dizer assim. Então, é, é, foi sofrido. Né? Eu, eu, eu não gosto desse desse bordão que no Santa Cruz tudo é sofrido eu não gosto assim como o Reginaldo fala muito aqui que não gosta de que o Santa Cruz seja chamado de Santinha eu não gosto quando dizem que tudo no Santa Cruz é sofrido você vai dizer, Gera, mas é verdade, tudo bem, mas eu quero mudar porque a gente precisa, sabe, acabar com isso com esse essa fama que a gente carrega, então é, foi um jogo muito difícil né Grafite perdeu um gol realmente no começo do jogo, João Paulo começou no banco, né? o principal jogador era João Paulo ali no meio, começou no banco machucado, aquela coisa toda, entrou depois, acho que no lugar de Lelê, é isso? Aos 15 do primeiro tempo, que Lelê sentiu, acho que é isso, né? Entrou ali e a gente sabe que, que João Paulo não estava 100%, porque se tivesse 100% teria entrado de frente, a ideia, ali, a ideia era segurar o, 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 o Campinense no primeiro tempo e entrar com o João Paulo no segundo. Mas aí teve que entrar antes. Então, assim, é, é um título difícil demais, né? difícil demais. E quando veio, veio para dar uma aliviada, né? uma aliviada. E a gente pensou, a torcida do Santa Cruz pensou, é, inclusive eu nasce um novo Santa Cruz o sentimento da torcida no dia 1 de maio de 2016 era esse nós iremos reaparecer no cenário nacional nós iremos voltar a ser um time grande um time notável a sensação e o sentimento e a esperança era essa mas, cinco anos depois... Eu não quero aqui, torcedor, seguidor, pessoal do chat, pessoal que nos prestigia, eu não quero diminuir essa conquista. Essa conquista é histórica. Eu já comecei a minha fala desse jeito. Mas é lamentável, quando a gente olha cinco anos depois, nós estamos em decadência. Dos cinco anos depois quatro deles, a gente continua numa série C. Então, assim, a gente a está gente cansado de títulos, de conquistas, é, de lampejos. Sabe? Aquela conquista que vem, que deixa a gente alegre, feliz, e depois a gente passa cinco anos, dez anos, quinze anos. Sabe? Sem, sem, sem a continuação do trabalho, sem uma conquista realmente é, 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 é concreta sabe, como o Fortaleza está acontecendo aí oito anos na Série C, mas quando saiu saiu para nunca mais voltar fala uma é, Gera,
3: e é aí onde eu não consigo entender, quando eu vejo certos torcedores do Santa Cruz é, que a cada derrota do time em campo é, fica ironizando ah, a reforma do estatuto vai resolver isso aí amigo é, o Santa Cruz tem problemas estruturais de décadas e décadas e décadas. Parte da solução é a reforma do Estatuto, que foi aprovada agora há pouquíssimo tempo e ainda vai começar a gerar frutos. Agora é como o Ed falou, o que é que a gente está vendo hoje no, no, no Bahia, o que é que a gente está vendo no Fortaleza, o que, é que a gente está vendo no Ceará, isso é um trabalho que você precisa fazer o alicerce, levantar coluna por coluna de uma estrutura que está totalmente ruída e carcomida por anos e anos de uma gestão ineficiente. É, como gera, eu também, não somente por conta da conquista da Copa do Nordeste, mas pelo começo da Série A daqui de 2016, por participar de Copa Sul-Americana, eu realmente pensei que o Santa Cruz tinha chegado num patamar diferente. E é por isso que é tão importante, foi tão importante a reforma do Estatuto. Para a gente não dar mais voos de galinha, para a gente conseguir ter um voo que seja um voo que a gente pegue altura e continue estável. Então, eu queria realmente parar de ver isso, sabe? Eu sei que eu não vou parar, não sei se é um tom de desabafo uma saudosa uhum. lembrança de um campeonato, mas, amigo... Somos todos tricolores, a gente quer ver o bem do clube. E o bem do clube, ele não é numa partida contra o esporte amanhã. Não é, contra, não é ser campeão do Pernambucano esse ano. É ser uma instituição forte e que tenha é, 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 mecanismos de fazer com que a instituição forte se torne cada vez mais forte ao longo do tempo. E é isso que a reforma do estatuto significa. Então... Depois de trazer sua memória, nesse momento que ele venceu, está classificado, que até as pessoas estão mais classificadas, para lembrar que isso é uma coisa de longo
0: prazo. Até porque, completando aí o que o Matheus falou, é, quem ironiza o estatuto não, também não pode esquecer que a gente saiu dessa Copa do Nordeste direto para ser, né? Porque foi 16, 17, tá lá, 18, 19, 20. Quem o responsável por esse, por esse descenso da gente nesses anos todinho só saiu agora, o ano passado. Estava nesse momento aí e só pode sair agora. Coisa que com o estatuto aprovado a gente não vai ver mais. A gente não vai conseguir ver um time, uma, uma gestão entrar, deixar o time no marasmo, deixar o time estacionado, pobre, feito a gente ficou, e o cara fica aí, protelando. O cara sai do executivo, vai para a aprovação de conta e fica nessa, postergando. Poder no clube. Esse é o real motivo. Você vê, a torcida, a torcida fica ironizando o estatuto. Imagina se a torcida do Fortaleza larga o clube de mão. Galera, o Fortaleza apanhou quatro vezes seguidas, dentro de casa, estádio lotado, numa Série C, e está aí onde está hoje. Quer dizer, é, a, puxando um pouco desse assunto que tem, não tem muito a ver, mas tem a ver. Quem viu a, a reunião de aprovação de contas agora, quinta-feira, bicho, é um torcedor do Santa que vê uma coisa daquela e não põe a cabeça no lugar de dizer, tipo, caramba, a gestão que chegou aí vai tentar desfazer em três, em três anos o que estrago de 40, bicho. Não tem como exigir muita coisa, não. Não tem condições, não tem condições. Copa do A gente exigir título de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, do jeito que do jeito que a gente levava o clube, empurrando as coisas com a barriga, a gente bater o pé de dizer, bater no peito e dizer sou campeão de uma Copa do Nordeste com o clube inteiro arrendado, nada é da gente, nada é da gente, a loja não é da gente, a gente não tem um CT, da gente só a torcida, e o Arruda, e olhe, olhe, eu vejo a hora daqui a um, um tempo, a turma dizer, desloca a torcida para outro time e não é do Santa mais, e tipo, é muita coisa para desfazer em pouco tempo. E a torcida tem que ter paciência, que a gente sabe que é um processo longo. O Bahia não está aí por acaso, o Fortaleza não está aí por acaso, o Ceará, quem é com todo respeito à camisa? Mas quem é o Fortaleza, o Ceará, perto da camisa do Santa Cruz? Bicho. A gente já viu o Birigui, a gente já viu o Tará, a gente já viu o Ricardo Rocha, seleção brasileira, a gente não tem perspectiva de ver o Santa Cruz num cenário nacional, por exemplo, numa sul-americana. A gente tá vendo aí. O Atlético Goianiense ganhando. O Atlético Goianiense tem mais camisa, com todo respeito, tem mais camisa que o Santa Cruz? De jeito nenhum. A minha opinião, pelo menos, não tem de jeito nenhum. Então é isso,
2: galera. Assim, sabe? É, é, vocês podem estar pensando, Pô, o podcast, em vez de comemorar os cinco anos da, 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 Copa, do Bra... da Copa do Nordeste está trazendo um, sabe, criticando. Gente, a gente comemora, a gente começou esse papo desse jeito, a gente, sabe, está na história, é um título que não se apaga, mas é aquilo, é aquilo que a gente vem falando, iludido é pior que doido. Né? Mais uma vez a gente se iludiu, né? mais uma vez a torcida acomodou, achou que naquele momento a gente ia mudar de patamar, e não mudamos, não subimos de patamar. Né? E, e o que a gente fala hoje, a gente fala para a gestão do Santa Cruz, que aí está. A gente espera sair de onde nós estamos. Né? Mas nós não queremos voltar. Nós não queremos voltar. Né? Então está na mão de vocês, né? com o apoio da torcida, né? para que a gente possa sair dessa Série C, de uma vez por todas, né, e que não possamos mais voltar, visitar né, o pré-sal do futebol. Então, por isso do nosso empenho do podcast, né, com a torcida do Santa Cruz, com o Santa Cruz Futebol Clube, né, a gente decidiu é, abrir mão de muita coisa para estar aqui, né, como a gente abre mão da nossa família, por exemplo. Hoje é um sábado, gente, um feriado. Nós abrimos, abrimos mão da nossa família para estar aqui porque a gente quer mudar a história do clube. Nós cansamos. Assim como você que está aqui com a gente. Então a gente conta com você, conta com o seu apoio. Tá? Eu acho Vou que gerar. a gente não pode deixar. Ó, essa aqui é outra mensagem que a gente deixa. Para você que está aqui nos seguindo. Para você que está assistindo agora, para você que vai assistir depois, você precisa se associar. Você precisa fazer parte dessa mudança. Você precisa escrever a história do Santa Cruz. Eu sei que é um momento difícil financeiramente falando. Se você não pode, não tenha isso como peso na sua vida. Se você tem outra prioridade, faça, assuma, realize a sua prioridade. Mas se você tiver condições, se associa ao clube. A gente só vai mudar o Santa Cruz com o um corpo associativo forte, independente de quem esteja na gestão do Santa Cruz. Quando a gente se associa ao Santa Cruz, a gente não se associa a uma gestão, a gente se associa à instituição. Então, só com associação em massa, nós poderemos mudar esse clube, subir realmente ele de patamar. Então, aqui fica o nosso apelo do podcast Beberibe 1285, o compromisso que nós temos, não com gestão, mas com Santa Cruz Futebol Clube, né, e junto ao seu torcedor, os que nos prestigiam aqui, os que têm nos seguido, os que têm confiado, dado crédito à nossa opinião, né? que nem sempre nós temos razão, né? porque o Maurício sempre fala que nós não somos os donos da verdade, não somos mesmo. Somos torcedores assim como você, que está aí nos assistindo agora, na sua casa, na sala, no quarto, no trabalho. Nós somos iguais a você, iguais. Não diferimos em nada nada, o que nos une é o Santa Cruz então aqui fica o nosso pedido se associe, torcedor chegue junto vamos mudar esse Santa Cruz para nunca mais a gente voltar para esse lugar, para que a gente não tenha, como o Maurício falou, voos de, de, de galinha é isso, Maurício? Matheus? voo de galinha voo de galinha porque Vou galinha pequeno. não é boa,
3: né? E, e, e exa é exatamente, exatamente isso aí que já Gera está falando, pessoal você, quando se torna sócio, você não está se tornando sócio de uma diretoria. E você não está se tornando sócio de um momento bom do clube. Você tem que se tornar sócio do clube. Quando você entra na sociedade, uma empresa, por exemplo, não, você não sai da sociedade na primeira na primeira dificuldade que, que você encontra. Você permanece trabalhando para fazer com que aquilo dê certo. E você está falando com pessoas que eram sócios durante a gestão passada, nas LC e enfim são sócios nessa gestão atual, porque a gente é sócio do Santa Cruz. Então, se você pode fazer esse esforço, faz, porque o Santa Cruz Forte também
2: passa por, por nossa contribuição.
0: É isso. Vamos para as considerações finais, Ed? Seu boa noite aí, querido. Boa noite, Gera. Boa noite, Matheus. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de participar do podcast. É sempre bom falar do Santa Cruz Agora que o momento tá melhor, né? Melhor ainda de falar, né? É, reitero o, a mensagem de vocês. Seja sócio. Porque o momento da gente nunca foi fácil. Continua. Agora tá pior. Eu costumo falar que essa Série C, esse ano do Santa Cruz, vai ser estilo Rambo. Vai ser a faca nos dentes, a faixa na cabeça e vamos embora. Porque o Santa Cruz só tem a gente. Se a gente largar de mão, é o, que, o Santa Cruz ainda não faliu, ainda não fechou as portas por causa da gente. A gente é o maior patrimônio que esse clube tem. Tem que se associar, tem que ajudar. A gente sabe que é complicado estar tá cobrando alguma coisa dessa torcida sofrida. A gente já sofreu muito ao longo desses anos todos, mas a gente tem que ter esperança que a partir de agora vai ser um novo Santa Cruz, né? Finalmente. A gente está vendo aí algumas mudanças. Muita gente não custa a enxergar, diz que não tá tendo, mas tá, se você parar para pôr a mão na consciência a gente vai ver que muitas coisas já foram mudadas coisas que parecem até insignificante para alguns como você receber uma escalação S, por SMS isso para muita gente não é nada para o sócio que quer se sentir importante é muita coisa então é, a gente, eu reitero seja sócio e é isso Obrigado pelo convite. Espero voltar. Oi, já intimou a gente aí? Já intimou a gente. Espero voltar aí.
2: Com certeza, com certeza. Ed, eu quero te agradecer pela tua participação, né? Muito boa, muito bom ter você aqui entre nós. Espero também que, que você retorne em outra oportunidade. Queria te agradecer realmente o tempo, a disponibilidade e o equilíbrio e, o, e como você trouxe o teu comentário, as tuas posições. É, vale ressaltar que o Ed aqui, gente, é membro do canal, né? Quem é membro do canal tem benefícios como esse de fazer parte da live com a gente, né? Entre tantos outros. Então, torne-se membro do nosso canal, compartilha a live e não deixa de curtir, deixar o teu, teu like aí. Matheus, é com você aí suas considerações, querido.
3: Gente, valeu. Obrigado aí pela audiência de vocês. Eu espero que amanhã a gente tenha uma nova vitória. Santa Cruz consiga uma nova vitória para a gente ter um fim um fim de final de semana feliz. É, eu vi que o Jean perguntou para o Francisco. Francisco estava até escalado para fazer o programa com a gente aqui hoje, mas por questão de trabalho ele não veio. Mas mandou um abraço para você, Jean. É, então, eu espero que o Santa Cruz venha essa manhã. É, também felicitar a todos os trabalhadores pelo dia de vocês. Eu não fiz isso no começo do programa
2: e tenham todos uma boa noite de sábado. Pessoal é isso, né? Vamos agora descansar, esperar o jogo da manhã. Vai ter o pós-jogo. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Amanhã vem outra equipe aí porque o podcast não para. Amanhã a gente está de folga, hein? Então amanhã vem. Amanhã. <risos> Hoje foi os reservas. Amanhã são os titulares, né? Hoje são os reservas. <risos> É brincadeira, a gente tem uma equipe só Pessoal, obrigado, boa noite Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Viva Viva
1: Não adianta mudar seu doutor meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer